0: Weißt du, was ich die Woche über getan habe? Ich habe sehr, sehr viele Larks-Videos gesehen, weil wir in unserer letzten Episode mit dem Andrea, äh, André, <lacht> André Höflich gesprochen haben. Und ich bin natürlich irgendwie äh, jetzt besonders angefixt war auf den Wettbewerb und habe viele alte Videos gesehen, habe mich bei äh, Instagram einmal durchgeguckt. Wir haben da ja einen neuen Instagram-Account. Also alle Hörer, die das hier gerade hören, äh, uns bitte sofort abonnieren. Ähm, wir teilen sehr, sehr viele Schneevideos dort. Und ähm, werden auch schon mal Auszüge irgendwie aus unserem Podcast dort veröffentlichen. Sind wir schon mal als kleine Appetizer vor, erst, äh, vor Erscheinen der offiziellen Episode. Und ähm, ja, morgen geht es mit den lags Open dann ja so richtig los. Die Halbfinale stehen an, wird, das Ganze wird auch live übertragen. Und ähm, wenn dann diese Episode hier erscheint, das müsste dann der ähm, 28. sein, wenn hm, ich richtig gerechnet habe. Das müsste habe. eigentlich dann der Donnerstag nach den lags Open sein. Genau. Dann wissen wir auf jeden Fall, ob André die Bude gerockt hat und ob plötzlich die Hörerzahl von Augenole einfach in die Höhe schnellen, irgendwie weil alle Leute nach André höflich googeln.
2: Das wäre natürlich der Hit. Also das war natürlich auch eine reine Marketingüberlegung, den André überhaupt zu uns einzuladen, weil wir natürlich viel Geld auf ihn gesetzt haben, dass er bei den Largs Open gewinnt und genau. äh, wir ordentlich Traffic bekommen. Das war der einzige Grund, sorry
0: André, um was anderes ging es nie. Und dann stellte sich natürlich auch noch heraus, dass, dass der Nachname tatsächlich Programm ist und er nicht nur ein sehr höflicher, sondern auch sehr netter Zeitgenosse ist. Das stimmt. Also tolles Gespräch. Richtig, ähm. richtig gut. Und auch heute haben wir einen total interessanten Gast äh, bei Usch Neolet. Und zwar haben wir Thomas Bucher bei uns. Thomas ist seit 2009 Ressortleiter äh, für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Deutschen Alpenverein, dem DAV. Und der DAV hat gerade 150-jährigen Geburtstag gefeiert, wurde 1869 gegründet und ähm, wie wir bei den Recherchen im Vorwege oder der Vorbereitung auf das Gespräch irgendwie lernen durften, es ist extrem vielfältig, was der DAV alles äh, macht und begleitet. Ähm, sie sind nicht nur im Alpenraum aktiv, sondern irgendwie bundesweit mit Kletterhallen und ähm, äh, einzelnen Sektionen. Ich glaube, davon gibt es insgesamt 358, habe ich in Erfahrung bringen dürfen. Wow. Und ähm, ich bin total gespannt. Herzlich willkommen, Thomas.
1: Ja, hallo
2: Renate, hallo Tobi. Kann man jetzt auch dir zum Geburtstag gratulieren sozusagen? 150
1: Jahre ist ja schon. Ja, also 151 genau genommen. Also letztes Jahr sind wir 150 Jahre geworden. Das war nee stimmt gar nicht. Entschuldigung, vorletztes Jahr 2019. Wir sind ja schon in 2021. Also ähm, eigentlich werden wir jetzt schon 152 Jahre. Wir hatten noch Feierlichkeiten noch in einem corona-freien Jahr feiern konnten und durften, weil das waren natürlich Riesenveranstaltungen mit vielen hundert Leuten und die wären überhaupt nicht gegangen in 2020.
2: Da, da, wenn ich noch mal kurz was einwerfen darf, weil der Anlass gerade passt, dann ist der DAV jetzt äh, doppelt so alt wie meine Mutter. Die hat nämlich heute Geburtstag und deswegen oh, oh. muss ich die jetzt einmal kurz grüßen, äh, wobei ich nicht glaube, ob sie schon jemals eine Folge O gehört hat. Ähm, aber die werde ich ihr jetzt äh, auf jeden Fall aufzwingen. Also alles Gute, liebe Mama, 75. Oh ja, von mir auch. Also noch im Vergleich zum DAV ein richtig junger Hüpfer. Das stimmt. <lacht> Vielleicht magst du ein bisschen äh, was erzählen. Ähm, Rainer hat es ja schon mal ein bisschen angedeutet, äh, worum ihr euch so kümmert. Aber ich glaube, es ist ja wirklich äh, eine, eine ehrwürdige und große Organisation. Vielleicht kannst du einmal beschreiben, was dich so als Ressortleiter auszeichnet, wie dein Tag so aussieht.
1: Also äh, ich bin Pressesprecher erstmal und deswegen rede ich natürlich ganz viel ähm, mit, mit Journalisten und da haben wir auch das Glück, dass sich wirklich viele für uns interessieren. Also ich muss jetzt nicht immer äh, durchklingeln irgendwo und sagen, hier sind wir und wollte nicht was über uns machen, sondern wir haben eigentlich wirklich immer gut zu tun, weil sich sehr viele Leute für uns interessieren, was natürlich irgendwie auch kein Wunder ist. Wir haben halt 1,35 Millionen Mitglieder. Ähm, wir haben die ich glaube, es sind nur 357 Sektionen. Aber da will ich mich jetzt nicht ähm, hin und her streiten. Die sind einmal kreuz und quer durch ganz ähm, Deutschland. Und ich meine, wenn man so viele Sektionen hat, wenn man so viele Mitglieder hat und dann so viele Themen, da kommen wir ja bestimmt noch drauf, dann, dann sind wir einfach, glaube ich, für viele interessant. Und deswegen ist mein Job auch echt toll, weil ich mit diesen vielen Themen und mit vielen Menschen zu tun haben darf. So wie mit euch zum Beispiel.
2: So Genau, so, also so, so Leute wie wir sind ja so Wintersportverrückte, ähm, die jetzt hier, also Renate und ich gerade in Hamburg sitzen, uns tierisch in den Füßen juckt, wir nicht in den Schnee können, ähm, wir aber so ziemlich oder sehr, sehr viel dafür tun würden und auch schon getan haben, um von Hamburg aus in den Schnee zu kommen, ähm, wie findet denn der DV Leute wie uns, die sich dann in Hamburg ins Auto setzen, um Wochenende in den Alpen zu verbringen und nur für irgendwie einen Tag auf dem Brett? Wir wissen ja alle, da müssen wir uns nichts vormachen. Das ist jetzt nicht die allersinnvollste Geschichte und auch aus ökologischen Gesichtspunkten nicht die allerbeste Option. Aber trotzdem fühle ich mich
1: ja von euch auch so ein bisschen vertreten. Aber es ist ja durchaus ein Konflikt da drin, oder? Ja, da ist auf jeden Fall ein Konflikt drin. Aber erstmal ist es so, ähm, Hamburg ist, glaube ich, die ähm, Wintersport oder zumindest Skihauptstadt in Deutschland, soweit ich weiß, oder? Die ich meisten Skitage pro Nase gibt's in Hamburg. Ja. Also äh, von daher gibt es einfach die Hamburger, die ziehts automatisch zum Alpenverein, könnte man sagen. Oder automatisch zu den Alpen zumindest mal. Ähm, und also Hamburg hat tatsächlich auch eine große Sektion und hat auch übrigens eine große Kletterhalle vom Alpenfein, auch noch viele andere Kletterhallen. Das ist, glaube ich, ein Anlaufpunkt für die letzten Jahre, wo viele auch jüngere Leute uns kennengelernt haben, weil wir halt einfach Kletterhallen, äh, auch in Hamburg und äh, in Dresden und in äh, überall, also in Berlin, in allen großen Städten äh, und überhaupt einmal kreuz und quer durchs Land haben wir einfach Kletterhallen und da trifft man uns natürlich. Ähm, es gibt auch viele private Hallen, natürlich, gerade Boulderhallen sind privat, aber eben auch viele Kletterhallen und dann gibt es einfach viele Leute auch im Norden, die einfach von den Bergen fasziniert sind und irgendwie ist das dann schon automatisch so, glaube ich, wenn man dann öfter und mehr in den Bergen ist, dass man dann über den Alpenverein stolpert und dann vielleicht auch feststellt, dass es ein paar Vorteile gibt, wenn man bei uns ist, also ganz praktische Vorteile auch, ähm, ob das jetzt eine Versicherung oder eine günstigere Hüttenübernachtung ist oder auch ähm, einfach ähm, auch ideologische Gründe, sage ich mal, weil wir ja auch Naturschutzverband sind und, und man sich dann vielleicht auch da ganz gut vertreten fühlt. Also ähm, wir sind da, also wenn man was mit den Bergen zu tun hat, glaube ich, da, da kommt man einfach an uns erstmal nicht vorbei, im Sinne von, man muss uns wahrnehmen. Ob man dann Mitglied werden will oder nicht, ist natürlich die zweite Sache. Ich kann nur sagen, es hat schon viele Vorteile.
0: Ja, und ihr habt sau viele Mitglieder. 1,4 Millionen knapp, ne? Also das ist ja, und ich habe auch bei der Altersstruktur gesehen, irgendwie, ist es ist deutlich jünger, als ich das im Vorwege erwartet hätte. Ich dachte irgendwie, so, die v vielleicht irgendwie eher eine so eine ältere Gruppe von Menschen irgendwie, also Gruppe eine etwas größere Gruppe irgendwie so. Aber ich glaube, der Anteil der über 60-Jährigen ist bei euch ja gerade mal ein Fünftel irgendwie und äh, sehr viele junge Leute dabei, was aber wahrscheinlich auch
1: massiv durch die Kletterhallen tatsächlich kommt. Ne? Genau, das ist wirklich durch die Kletterhallen auch. Aber wir sehen jetzt ähm, schon auch, dass der Bergsport insgesamt boomt. Also, egal, ob das jetzt Kletterer sind oder nicht. Und wir auch, ähm, sozusagen über die normalen, klassischen Disziplinen inzwischen wieder viele junge Leute kriegen. Das hat echt, glaube ich, mit dem Imagewandel des Bergsports auch zu tun. Also, so in den, in den 80er, vielleicht sogar noch in den 90er Jahren war das noch irgendwie so ein verstaubtes Image. Da ist doch keiner, der jünger als 50 war, freiwillig zum Wandern gegangen. Ja, also, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das war, glaube ich, schon tendenziell so das Image. Und jetzt ist Wandern total hip für alle. Ich kann das jetzt nur so aus, aus Münchner Sicht ziemlich nah oder da kriege ich das nah mit. Da ist es so, dass Leute, dass sich das nicht ausschließt, dass man am Abend in den Club geht und am Tag auf eine Hütte. Das wäre, glaube ich, vor 20, 30 Jahren noch ein Ausschluss. Also das hätte, das, das hätte nicht zusammengepasst und und jetzt ist es so, wenn man mit einer Hardshelljacke durch eine Großstadt läuft, dann muss man sich damit nicht schämen, ganz im Gegenteil. Es gibt ganz viele, die machen das, glaube ich, absichtlich, um einfach zu zeigen, ich bin naturverbunden oder ich bin irgendwie Bergsportlerin oder Bergsportler. Also da hat sich ein wahnsinniger Imagewandel ergeben in den letzten 20, 30 Jahren und der kommt uns natürlich auch zugute, logisch, ab. Genau und, und das ist äh,
2: genau auch das Merkmal, woran man erkennt, dass Hamburg so die, die äh, Outdoor- und Wintersport-Hauptstadt Deutschlands ist, weil der Anteil an Funktionsjacken äh, in Hamburg, äh, der ist schon enorm hoch, wenn man so durch die Stadt geht, denkt man sich, wo kommt ihr denn alle her, beziehungsweise wo wollt ihr denn alle hin? Das ist schon erstaunlich. Also diese ganzen Outdoor-Brands sind hier extrem hoch vertreten. Aber ich gebe dir total recht, das, das Image hat sich total gewandelt. Das ist so ein bisschen wie mit Helm Skifahren oder Snowboarden. Das war vor 20 Jahren auch noch richtig, richtig uncool. Aber heute sieht man auch keinen mehr ohne. Und ähm, ja, wenn ich zurückdenke äh, an meine Kindheit, Wandern war dann doch eher so äh, mit so Turnvater Jahren verbunden und so äh, komische Lieder durch die in, in so Buntfaltenhosen durch die durch die Wälder äh, stapfen, also das das war nicht cool und äh, mittlerweile hat sich das echt geändert. Ich glaube so so Aktivität ähm, draußen sein, das sind einfach Werte, die gerade immer wichtiger werden und hochgehalten werden und ich glaube auch von der von der jungen Generation äh, mit einem sehr großen ökologischen Bewusstsein einfach ähm, auch stark
1: äh, kommuniziert werden. Man hat es ja, finde ich, jetzt auch im letzten Jahr gesehen, als dann der erste Lockdown vorbei war, wie groß das Bedürfnis der Leute war, rauszugehen. Ähm, also äh, skurriler, war, das heißt eigentlich, kann man es ja erwarten, war 2020 jetzt halt auch nochmal ein Bergsportboom, ja, weil gut viele Leute konnten dann eh nicht weg, konnten keine Reisen machen, ähm, waren dann quasi gezwungen, irgendwie auch ein Stück weit vielleicht zu Hause und dann vielleicht in den Bergen oder am Meer, das ist natürlich ein Konkurrenzprodukt quasi, Urlaub ähm, zu machen, aber es waren einfach auch sehr viele ähm, dann in den Bergen. Und das hat übrigens auch zu einigen Problemen geführt, so ist es nicht. Ja. Also das jetzt nur quasi nach oben zu jubeln und zu sagen, super, dass alle in die Berge gehen, das ist es dann irgendwie auch nicht. Das ist so ein zweischneidiges Schwert halt. Gell. Also mhm. es ist toll, wenn viele Leute in die Berge gehen, weil man dann auch die Natur kennenlernt und dann irgendwie auch dafür sensibilisiert ist und dann auch irgendwie vielleicht noch mehr auch, ähm, das Gefühl hat und das ist glaube ich super wichtig, dass man die Natur auch schützen muss. Aber wenn es zu viele werden, dann macht man natürlich irgendwie ein Stückl auch das kaputt, was man eigentlich schützen will. Das ist irgendwie so eine, eine ganz schwierige Geschichte, ähm, wo wir uns genau in diesem Spannungsfeld auch als Alpenverein bewegen, weil wir einerseits natürlich schon als Naturschutzverband wahrgenommen werden, aber andererseits man uns schon auch vorwirft, äh, dass wir die Leute in die Berge bringen. Ja, und wie soll man wie soll man, die, wie soll man das auflösen? Das ist ein Widerspruch irgendwie. Weil du es auch vorhin, Tobi, gesagt hast, gell? So dieses äh, als Hamburger und dann äh, so weit in die Berge fahren und wieder zurück, das hat, hat natürlich auch ähm, einen, einen Schalenbeigeschmack zumindest schon. Auch wenn es super ist, natürlich, klar. Aber man kann es ja. ja vielleicht auch in bestimmter Weise gestalten und dann ist es auch gleich wieder ganz anders.
2: Also ich, ich äh, kenne ja beide Seiten. Ich bin in Süddeutschland groß geworden und habe dann immer die Augen verdreht, wenn äh, wenn so die, die Leute aus dem Norden kamen. Und das fing ja dann in Ulm schon an, das war ja dann schon äh, Norden. Äh, und dachte mir, oh Gott, jetzt kommen die alle da zum Skifahren und äh, Hamburger erst recht. Und jetzt ist man selber einer und kommt halt dann in seinen Ferien dort runter und will das natürlich einfach erleben und genießen. Und Aber klar, das ist mit Aufwand verbunden und man macht sich dann schon Gedanken, wie kann man das auch für alle verträglich gestalten und
0: das ist halt nicht besonders leicht. Wobei wir ja schon den ersten Schritt gemacht haben und zum Beispiel das letzte Mal mit der Bahn
1: gefahren sind. Ja, Ja. also auch das wieder es ist es bitter. Gell? In Corona-Zeiten kann man das noch nicht mal wirklich empfehlen. Gell? da muss man dann immer sagen ja wie, wie mache ich es jetzt ja dann also wenn alle mit der Bahn fahren aber reden wir lieber nicht über diese Zeiten sondern über das wie 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 ist der wie ist der Bergsport sozusagen generell aufgestellt und da ist natürlich super wenn viele Leute mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren umgekehrt ist es auch noch eine politische Aufgabe, dass es überhaupt genügend ähm, Verkehrsmittel in die Berge gibt. Also zum Beispiel die Verbindung von München in die Berge ist nicht überall gut. Ja, also da überall hinzukommen und das ohne Riesenaufwand, um dann gescheit Touren zu machen, das ist momentan auch nicht der Fall. Da muss man schon genau hinschauen, da muss man auch wirklich motiviert sein. Und wenn ich aber dann irgendeine ambitionierte Tour mache, die halt an einem ausgefuchsten Winkel anfängt und wo ich super früh los muss, damit ich am Abend wieder zurück bin, da wird es manchmal schon ganz schön schwer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und deswegen ist wahrscheinlich beides gefordert, gell? schon so ein bisschen der Wille der Einzelnen, dass sie das machen. Aber auch die Struktur muss da sein und das ist sicher noch eine, eine politische Aufgabe, die ganz schön groß ist. Siehe hm. Schweiz, oder? Die Schweizer machen es eigentlich echt super. Da kommst du überall hin mit dem Bus, ähm, egal. Da gibt es immer Stundentakte überall. Das ist ähm, ist halt ein traumhaftes öffentliches Verkehrsnetz.
2: Ja, und ansonsten, ich kenne das so aus dem aus Allgäu da, wenn du dann ans Fellhorn willst, da kommst du halt äh, da, da fährt dann auch der Skibus, aber ich weiß gar nicht, wie häufig, aber überall, man kennt ja das Bild, das sich festgesetzt hat, ist halt die Talstation von der Bergbahn und ein riesiger Parkplatz irgendwie davor der dann aus allen Nähten platzt. Aber du hast es gerade ja auch gesagt, die Leute zieht es dann in die Berge und jetzt fiel ja Anfang Januar der erste Schnee und das habt ihr ja bestimmt auch mitverfolgt mit einer Mischung aus Entsetzen und Belustigung, was dann in so Orten wie Winterberg oder so abgeht, ne? wo dann ein Ort wirklich gestürmt wird, wie, wie, wie sonst nur das Kapitol in Washington, <lacht> könnte man fast sagen. Aber Also das ist ja krass, ne? aber ich finde, das, das sieht, wie, wie groß oder gerade jetzt dieses Bedürfnis noch größer ist als sonst, ne? Und die Leute ja nur darauf warten, dass
1: man sagt, ah, ein bisschen Schnee und ich muss mal irgendwie vor die Tür. Ja, ganz genau. Das gibt es natürlich bei uns im Süden schon auch, aber da verteilt es wahrscheinlich ein bisschen besser. Und Winterberg ist halt ein Angebot von ganz wenigen vermutlich in der in der Gegend. Genau. Ähm, und bei uns sind es ein paar mehr Angebote, aber dafür ist da halt auch gleich der ganze, die, der Großstadtraum München direkt vor der Tür. Und es sind schon ganz schön viele Leute, die da in die Berge drücken. Um, und dann gibt es da halt auch die typischen Hotspots. Ihr habt das wahrscheinlich auch mitbekommen aus dem Norden, wo dann schon auch Konflikte da sind oder und wo ähm, wo halt äh, wirklich kilometerlange Staus sind, wo die Parkplätze aus allen Nähten platzen halt an den schönen Wochenenden und da muss man dann vielleicht, oder wir versuchen das irgendwie da ein bisschen lenkend einzugreifen und den Leuten bewusst zu machen, dass es halt vielleicht auch gar nicht in ihrem Sinne sein kann, an einem schönen Wochenende ähm, um 10 Uhr vormittags Sagen wir mal zum spitzingsee loszufahren ja das ist bei uns halt ein hotspot, weil außer dass man da fett im stau steht sich oben ewig rumärgert dass man keinen parkplatz kriegt und vielleicht wieder zurückgeschickt wird und dann frustriert wieder nach hause fährt hat man dann eigentlich auch nicht viel davon da da ist es dann schon besser vielleicht antizyklisch ähm, zu agieren und sich eben vielleicht auch mal unter der woche freizunehmen. Um, um dann einfach einen viel entspannteren Tag zu haben oder früh unterwegs zu sein oder woanders hinzufahren. Das geht ja auch. Es gibt ja noch viele, <lacht> es gibt zumindest bei uns ähm, ja viele andere Möglichkeiten und da kann man sich auch ähm, ganz gut verteilen. Und dann muss Corona natürlich auch noch mitbedacht werden. Genau, das stimmt.
2: Vielleicht, also du hast es ja gesagt, du hast dann irgendwie so eine Metropole wie München, eine Großstadt wie München da am, am Fuß der Berge. Was ist denn jetzt genau erlaubt aktuell mit Corona? Also ich kann mich ja ins Auto setzen, in die Berge fahren, aber in Deutschland sind ja zumindest alle Liftanlagen erstmal geschlossen.
1: Und über die Grenze darf ich nicht, oder? Das ist doch aktuell der Fall. Das ist aber jetzt kein Spezialfall von Bayern, sondern das ist ja generell so. Man darf ja, natürlich ja. schon ins Ausland, aber das ist dann mit Quarantänebestimmungen verbunden. Ähm, sowohl praktisch in dem Land, wo man reinreist, ja, muss ich dann irgendwie in Quarantäne gehen. Und wenn ich wieder zurückreise, muss ich auch wieder in Quarantäne. Also müsste ich für einen Skitag wahrscheinlich insgesamt zehn bis zwölf Tage investieren. Und das werden, <lacht> werden die wenigsten <lacht> machen. Nein, also du Rainer ist bereit dafür. Ich <lacht> bin sofort bereit. <lacht> <lacht> also ähm, von daher sind die Grenzen de facto dicht. Also wir ähm, alle Bergsportlerinnen und Bergsportler können nur was in den bayerischen Alpen machen. Dann gibt es da auch noch die Landkreise, die halt über 200er Inzidenzen haben. Das ist ähm, äh, momentan äh, Berchtesgaden und äh, Miesbach. muss man sehen, wie es weiterentwickelt und da darf man ja gar nicht hin. Also das, da sind jetzt einfach also da, von außen äh, keine Tagestouristen hin. Und dann muss man ja auch noch überlegen, was ist erlaubt und was ist sinnvoll. Also ähm, das haben wir ja vorher eigentlich auch schon gehabt. Jetzt an quasi in die über übrig gebliebenen Regionen an einem schönen Wochenendtag fahren, führt halt auch Echt zu Schwierigkeiten. Wir stellen aber fest, dass diese Appelle, die es jetzt doch von allen Seiten gibt, ähm, ob das jetzt die Politik ist oder ob es die Verbände sind, da ein bisschen das Hirn einzuschalten und zu überlegen, was man da jetzt momentan machen kann. Es führt schon dazu, dass es deutlich weniger Leute geworden sind, die jetzt momentan in die Berge gehen. Ist, ähm, sondern sich halt auch vielleicht ähm, Flecken aussuchen, die in der Umgebung sind. Gerade geht es in München, vielleicht bei euch ja auch ganz gut, weil wir Schnee haben. Also man kann jetzt auch zumindest die Schlittenhügel, ähm, also mit der Familie oder so, die, die gehen halt jetzt einfach auch so, ähm, ohne dass man direkt in die Berge fährt. Und ich glaube, das nimmt schon ein Stück weit den, den Druck momentan raus. Und ansonsten mal hoffen wir halt alle, dass irgendwann die Grenzen wieder aufgehen. Aber gerade ist es schon eine, auch eine schwierige Situation. Nicht so geballt und heftig wie im Winterberg, aber... Es ist auch nicht ganz einfach.
2: Es, es verteilt sich einfach auf viel mehr Orte. Ne? Im Endeffekt ja vom, von Berchtesgaden bis zum Bodensee hast du ja überall äh, deine kleinen Täler, wo du rein kannst, äh, ja, äh,
1: um was zu machen. Aber, aber dann hast du wieder, ich, ich wieder ein, glaube, ein Problem, nämlich... also das ist richtig, aber das ist so ein Tipp, den kannst du quasi dann wieder nur denen geben, die sich gut auskennen, weil du hast halt die das winterliche, ungesicherte Gebirge. Ja, also das heißt, es ist ja nicht wie Wandern. Ja, du, du, ähm, du kannst ja nicht einfach einen, einen Wanderparkplatz nehmen und dann latschst du da los. Da hast du einen Wanderweg, der ist markiert, sondern du hast halt Meter hoch Schnee zum Teil. Ja, das heißt, es braucht dann wieder Leute, die sich da auskennen, ja, also die entweder Skitouren gehen können, die auch wissen, was für Gefahren da lauern, ja, Lawinegefahr, Orientierung und so weiter. Ähm, alles, was mit Naturschutz zu tun hat. Also der Winter ist einfach ein ziemlich eine ziemlich sensible Jahreszeit. Und wenn jetzt die ganzen ähm, Skigebiete ähm, geschlossen sind, dann ähm, macht es das eigentlich auch nicht leichter, weil die Leute dann halt Alternativen suchen, die es aber eigentlich auch nicht ganz so gibt. Also es gibt halt die, die dann ähm, tatsächlich Skitouren gehen können, aber die, die das nicht können, die hat da nicht so viel Alternativen. Da kannst du halt im Tal spazieren gehen, ja, aber so richtig auf die Berge kommst du nicht. Und das ist auch nicht anzuraten für Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert und die Berge vielleicht nur von der Piste kennen. Aber abseits der Pisten sind die Berge halt komplett anders. Komplett anders. Ja,
2: da, also das stimmt total. Und das wäre jetzt auch aus, also äh, aus unserer ähm oder unsere Vermutung, dass sich jetzt gerade sehr viel mehr Leute, die das eigentlich nicht tun sollten, äh, genau in diese Situation begeben und eben sagen, gut, der Lift ist zu, dann laufe ich halt hoch. Ähm, wir hatten ja vor äh, ein paar Episoden mit dem Josef Holub gesprochen von Goodboards, also ein kleines Snowboard-Brand vom Ammersee und der sagte, er verkauft halt ganz, ganz viele Tourenski und so Splitboards, mit denen ich halt sowas machen kann, das geht gerade richtig durch die Decke. Ähm, und ich glaube auch, dass viele Leute das halt momentan als Alternative für sich betrachten, ähm, aber sich entweder total äh, überschätzen, was so die körperliche äh, Fitness angeht, die sich überhaupt gar nicht auskennen mit den damit verbundenen Gefahren im alpinen Gelände, die dann auch dann am Ende des Tages zwar Tourenski haben, aber irgendwie zum ersten Mal draufstehen und gar nicht wissen, was sie an Ausrüstung vielleicht sonst noch dabei haben sollten. Also... Ich glaube, da ist ja viel Aufklärungsarbeit und Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man sagt, Leute, lasst das mal lieber bleiben. Weil ich glaube, jeder hat so das Gefühl, das ist jetzt mein Recht, das zu tun und äh, kann mir ja keiner
1: verbieten ähm, und bringen sich halt einfach in Gefahr. Ja, das muss man einfach, glaube ich, schon mitwissen, dass momentan einfach auch die Skigebiete ungesichertes Gelände sind. Weil da, da wird ja nicht weiter Lawinen gesprengt oder präpariert oder so, sondern ähm, die, es gibt keine Lawinensicherung. Es gab jetzt gerade vor kurzem erst einen einen Lawinenunfall, das ist ein paar Tage her, am Eck. Das ist ähm, ein kleines Skigebiet direkt am Alpenrand, wo man gar nicht denkt, dass da überhaupt Lawinen herkommen, weil, weil es einfach noch nicht richtig hoch ist. Aber tatsächlich ähm, gab es da einen Lawinenabgang, der auch zwei Skitourengeher erwischt hat, die Gott sei Dank glimpflich davon kamen. also das, daran sieht man, Skigebiete sind plötzlich auch gefährlich und sie sind nicht präpariert. Also das heißt, du hast halt auch eine andere, ähm, du hast andere Verhältnisse beim Runterfahren. Ja, du hast nicht die glattgebügelte Piste, sondern du hast äh, Löcher, du hast Gräben, äh, du hast äh, Schneekanonen, die äh, keine Polster haben. Ja, so normalerweise sind da ja Polster, wo man, wenn dann einer blöd dagegen fährt, dann vielleicht noch nicht ganz tot ist. Das ist momentan auch nicht der Fall, ja. Ja,
2: der Stacheldraht von,
1: vom Bauern ist auch noch nicht abgenommen und so? Kann auch mal sein vielleicht. Also man muss einfach wissen, worauf man sich einlässt. Also wir wollen jetzt nicht generell sagen, das ist alles, das ist alles des Todes, aber man muss sich bewusst sein, was da auf einen zukommt Und wir haben das mitbekommen, dass eben äh, im Herbst äh, die, die, die Skitourenausrüstung, wie du schon gesagt hast, Tobi, ja alle ausverkauft waren. Ja? Also Die Einzelhändler, die haben das Geschäft ihres Le Lebens sozusagen gemacht. Das kann man, jetzt, kann man sich mehr vorstellen, weil jetzt ist ja alles zu. Aber im Herbst war das wirklich noch so, dass die Sportgeschäfte hier im Süden äh, überrannt worden sind. Und dass da alles weggekauft worden ist, was es an Skitourenausrüstung gab. Und dann kann man sich natürlich schon vorstellen, das sind viele Leute, die erstmal ähm, da reinfinden müssen. Also ich, ich will die nicht verurteilen oder sogar sagen, seid ihr bescheuert, sondern es ist ja erstmal toll, wenn man mal Interesse an was Neuem hat, ähm, aber man muss halt einfach wissen, worauf man sich einlässt und da halt einfach sehr behutsam äh, vorwärts gehen und, und nicht gleich glauben, ich kann irgendwie die tausend Höhenmeter äh, da rauf gehen und das eh wurscht, ähm, das passt schon, ich bin jung und fit. Ganz so geht es nicht, so Skitouren gehen ist einfach eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit mit sehr vielen Aspekten, die man halt einfach erst lernt, wenn man vielleicht am Anfang Kurs macht oder mit Erfahrenen unterwegs ist und dann langsam so ins Thema reinfindet, aber nicht glaubt, naja, nee, jetzt ist der Winter, in dem sind halt die Skilifte nicht offen und da lerne ich das. Das wird so nicht funktionieren. Aber das
0: ist doch auch eine eurer Kernaufgaben, oder? So ein Bewusstsein zu schaffen, also sowohl ähm, für die Leute selber, die in den Bergen unterwegs sind, als auch für die Natur selber und irgendwie zu gucken, wie man eigentlich einen nachhaltigen Tourismus eigentlich auch langfristig organisieren kann. Also ich habe gelesen beispielsweise, dass ähm, die Prognosen so sind, dass äh, wenn das 2085 oder sowas der Klimawandel so weit fortgeschritten ist, dass es nur noch ab 2400 Metern Höhe überhaupt noch Naturschnee gibt. Wo man sich mal anguckt, wie viele Skigebiete es in den Alpen gibt, irgendwie, glaub ich glaube, über 600, ähm, wie viele von diesen Skigebieten dann einfach gar nicht mehr funktionieren mit Naturschnee und alle künstlich beschneit werden müssen, das ist ja der Wahnsinn. So, und ich glaube, äh, das ist ja auch ein Punkt, über den man einfach mal nachdenken muss. Macht das eigentlich Sinn, immer größer und immer besser zu werden? Also besser werden ist ja nichts Schlimmes irgendwie so, aber der Zusammenschluss von ganz vielen Skigebieten und ähm, den Bauarbeiten, die in den Bergen stattfinden und, ähm, wenn man sich dann mal anguckt, ich kann auch jetzt das Torvalier, wo wir halt häufig waren, wie es da im Sommer aussieht. Das ist einfach grausig. Also da wächst halt keine Wiese mehr und gar nichts. Und im Winter ist es natürlich ein Traum, wenn man da ist. So, Aber es gibt natürlich auch mal die Kehrseite
1: der Medaille. Und ja, schwierig. Da haben wir eigentlich schon eine sehr klare... Position nämlich dass ähm, die Skigebiete in, der, ähm, in dem Umfang wie sie halt jetzt da sind ausreichen. Also das ist einfach es braucht nicht mehr. Also ähm, das ist äh, innerhalb der Skigebiete kann durchaus eine Modernisierung stattfinden, weil es ja auch viele Skigebiete auch kleine am Alpenrand gibt, die vielleicht zum Teil auch schon alte Liftanlagen haben und nicht mehr konkurrenzfähig sind, dann werden die auch sukzessive durch modernere Anlagen ersetzt, aber jetzt neue Skigebiete zu bauen das ähm, lehnen wir ab, also auch neue Flächen zu verbauen lehnen wir ab. Man muss sich das mal so vorstellen, 43 Prozent aller Skierdays days weltweit werden in den Alpen gefahren. 43 Prozent, also fast die Hälfte und jetzt wenn man sich anschaut, wie klein die Alpen sind und man nimmt quasi die, nur die gesamte Gebirgsfläche der Welt, das ist, ist ja im Promillebereich ähm, und trotzdem finden da fast die Hälfte aller Skier, der ist statt, dann kann man sich glaube ich schon vorstellen, dass es eigentlich schon genügend Skigebiete hat und genügend Leute, die da zum zum äh, Skifahren Gehen. Also, es ist kein Plädoyer, dass das Skifahren abge ähm, dass das äh, aufhören muss. Ähm, Skifahren ist eine wunderschöne Geschichte. Ähm, wir wissen auch, dass ähm, fast die Hälfte unserer Mitglieder Alpinskifahren gehen, zumindest manchmal. Ähm, und das ist ja auch eine gute Übung fürs Skitourengehen. Ja, erstmal Skifahren lernen, damit man dann auch ins Freigelände gehen kann. Aber das muss halt Sinn und Verstand und Maß und Ziel haben. Und ähm, da eben Modernisierung ja, weiterer Ausbau nein. Tobi, kurze Fachfrage an dich. Was glaubst du, wie groß denn die Alpenregion ist
0: in Fußballfeldern? In Fußballfeldern? Ich habe es umgerechnet, <lacht> um so ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, wie groß die Alpen eigentlich sind. Wie viel? Ähm, also ein Fußballfeld,
2: sagen wir mal vereinfacht, 100 mal 50 äh, sind 50. 7000 Quadratmeter,
0: äh, das ist ein bisschen mehr, es sind eher 7000
2: Quadratmeter, okay, gut. Aber, ja. Rundungsfehler, ähm, in Fußballfeldern, keine, pff, der Mensch, keine. das menschliche Gehirn ist ja nicht dazu gemacht mit großen Zahlen umzugehen, ähm, ähm, Drei Millionen Fußballfelder,
1: okay was glaubst du Thomas, äh, jetzt nehmen wir mal an, der Alpenbogen, der ist vielleicht, also oh, hoffentlich verschätze ich mich da jetzt nicht, aber vielleicht so um die, also von Wien bis, wie viele Kilometer werden das sein? Ah ja ja, ich blamiere ich mich da jetzt nicht. Ähm, 800 Kilometer vielleicht.
0: Ich glaube, es sind 1300, wenn ich misst. So. Ähm, okay, also dann nehmen wir mal 1000.
1: Das ist eigentlich ganz cool. Und dann immer so eine durchschnittliche Breite von äh, 200 Kilometern, also das heißt, man hat schon 1.000, äh, oh je, jetzt wird es bei 100 Metern, äh, bis zu einem Kilometer sind 10, dann bis zu 10, 100, dann bis zu 100 Kilometer, 10.000 10, mal ähm, jetzt die Breite, das sind ja nochmal 200.000 ja, äh, Fußballfelder, keine Ahnung.
0: Nee, aber es sind 200.000 Quadratkilometer und das wiederum entspricht 28.000 Fußballfeldern. Aber ich fand 200.000 Quadratkilometer klingt einfach so irre viel, das ist ja der Wahnsinn. Aber du warst schon nicht ganz verkehrt unterwegs irgendwie so, also es hat irgendwie von der Länge, und aber die Alpen sind natürlich unterschiedlich breit. Und äh, ich glaube, wenn man einfach Länge mal Breite nehmen würden, also es äh, sind 750 Kilometer, die komplette Alpenregion von West nach Ost, und in der Höhe sind es 400 Kilometer von Süd nach Nord. Aber es irgendwie äh, variiert nicht. Es ist, ja nicht äh, es ist ja nicht ein Quadrat oder ein Rechteck, was wir da haben. Und dadurch kommt man dann ungefähr auf 200.000 Quadratkilometer.
1: Aber ich fand das ja eine, eine irrwitzige Zahl. Aber eigentlich ist, aber sind ja trotzdem, also die Alpen sind ja trotzdem noch ein kleines Gebirge. Gell? Ich meine, wenn du das jetzt vergleichst mit dem Himalaya, oder wenn du es mit den Rockies vergleichst oder so, dann sind ist, ist die alten ja nix eigentlich. Gell? Dann, sie sind nur irgendwie für uns Europäer halt so ein wahnsinnig zentrales Gebirge oder in jeder Hinsicht. Also außenrum alles voller Ballungsgebiete, ja die Po-Ebene, Turin, ähm, Mailand, Verona, dann Wien äh, im Osten, dann kommt äh, alles Deutschland, München natürlich, dann kommt äh, die ganze Schweiz und unten wieder Genf und, und Grenoble und so. Das sind ja riesige Ballungsgebiete, Gebiete, die da außen rum sind, eigentlich Deutschland, äh, die Alpen so mitten im Zentrum von Europa und irgendwie gedacht quasi für die Alpinisten über eine lange Zeit, auch historisch bedingt, so der Mittelpunkt der Welt. Ähm, irgendwie, irgendwie schon gefühlt so, oder? Und <lacht> Ähm, für uns, glaube ich, haben die Alpen auch so eine wahnsinnige emotionale Bedeutung, also für die Europäer so. Das ist einfach eine, eine grüne Lunge inmitten einer total überzivilisierten Welt. Also Europa wahnsinnig dicht besiedelt, alles voller Technik und dann hat's da mittendrin einen grünen Fleck. Und ähm, der hat für uns alle eine Riesenbedeutung. Und ähm, ich habe das oder wir haben das mal so auf auf den Punkt gebracht. Naja, wenn wir Menschen oder wir Europäer es nicht schaffen würden, die Alpen halbwegs zu bewahren, dann könnten wir die Welt auch nicht bewahren. Also so manchmal ist es für für viele, die die Alpen mögen, ist es das Gefühl, wenn ich die Alpen nicht bewahren kann, dann kann ich die Welt auch nicht. Dann dann ist die Welt eigentlich auch verloren. Das ist natürlich schmarrn, aber emotional glaube ich. Ähm, Stimmt es dann schon? Und das zeigt dann, finde ich, auch, wie wichtig der Naturschutz in den Alpen ist, weil er halt für die Leute so eine Riesenbedeutung hat auch, ja, die dann quasi über die Alpen hinausgeht und in die ganze Welt und in die ganzen Weltberge hineinweist. Und, ja kann ich kann
2: ich total nachvollziehen also das erlebe ich ja, ja auch so ähm, als als Exilbayer hier in Hamburg ähm, mich zieht es natürlich immer wieder dahin zurück ich glaube das ist natürlich so also gegeben mit mit der Heimat so aber ähm, wenn man sich in den Bergen bewegt überkommt einen schon und ich glaube deswegen teilen auch viele diese Leidenschaft äh, überkommt einen ja so ein, so ein Gefühl von Ehrfurcht und und, äh, und, und so eine, auf eine gewisse Art und Weise rückt es ja auch die Perspektive wieder zurecht. Ne? Man hält sich sonst den ganzen Tag irgendwie so für den Nabel der Welt, äh, hat seinen Job, hat irgendwie die Familie, alles dreht sich irgendwie einfach so um einen selbst in einem ganz, ganz engen Kreis und dann steht man da auf irgendeinem Gipfel und guckt sich um und erkennt, was man eigentlich für eine Wurst ist. Ähm, und äh, ich, ich glaube, das ist das, das hat er das, haben, ne? Tatsächlich. Ja, also ja. ich, ich finde, das ist ein total ähm, tolles Gefühl, dass man, dass man sonst. Du hast es vorhin auch gesagt, am Meer. Ne? Da gibt's sowas auch. Aber ähm, wenn ich jetzt irgendwo so keine Ahnung irgendwo in der Mitte bin, ich weiß nicht,
0: <lacht> da, ist, da denk, stellt sich das irgendwie nicht ein. Ich denke immer jedes Jahr, wenn wir nach Val fahren und dann diese 45 Kilometer lange Passstraße da hocheiern, ich freue mich da wie so ein kleines Kind irgendwie über jeden Höhenmeter, den wir da hochschroppen. irgendwie, weil es einfach, es ist einfach beeindruckend, also schwer beeindruckend. Und irgendwie oftmals ist es ja auch immer so, dass man genau immer das haben möchte, was man so nicht hat. Und ich glaube, deswegen gibt es eigentlich auch so viele Hamburger, die einfach hier keine Berge haben, die deswegen irgendwie so einen Bock haben, in die Berge zu fahren, weil sie das ja sonst natürlich irgendwie... Äh, so nicht nutzen können. Und als Münchner irgendwie beispielsweise kannst du natürlich jedes Wochenende easy in die Berge fahren. Hast da keinen großen Stress mit irgendwie so, aber. Naja, eben schon,
1: gell. Wir hatten es so, so ein bisschen. Also das ist, ich, ich glaube manchmal, es ist schon fast besser, wenn du als Hamburger zweimal im Jahr für eine Woche oder so oder zwei Wochen in die Berge fährst, als wenn du quasi jeden jedes Wochenende einen Tagesausflug von München aus machst. Also ökologisch ist das klar. Das ist besser. Ähm, Mir ging es eher
0: so um die Wertschätzung, dass einem das nochmal besonders auffällt, wenn man es nicht so häufig hat. Wenn du nur ein, zwei Mal im Jahr in die Berge fährst, irgendwie, das ist, glaube ich, nochmal was anderes, als wenn du ständig die Möglichkeit hast, da, äh,
1: dahin zu fahren. Das war eher das, was ah, ich sagen okay. wollte. Ähm, ja. und, und, und dann, also mit, wo ihr es von Erhabenheit hattet, ähm, so das Gefühl, einen Gletscher, auf dem Gletscher zu sein oder in der Nähe eines Gletschers, wie es so in so einem Becken drin liegt. Also gerade im Sommer sieht man das natürlich besser, wenn es links und rechts Felsen hat und dann ist da so ein Gletscher und der hat seine vielen Spalten und der wird nach oben hin dann weiß und unten ist alles so zerklüftet, weil das dann so die Gletscherbrüche sind. Da kommt einem das vor wie so ein schlafendes Riesenmonster oder wie so ein, wie, wie, wie so ein schlafender Riese, der jederzeit auch aufstehen könnte, der aber eigentlich so vor sich hin stirbt. Das ist so... Ähm, das ist auch was brutal emotionales finde ich, so Gletscher anzuschauen mhm. und in der Nähe von Gletschern ähm, zu sein und schon auch zu sehen, wie die halt wirklich kleiner werden. Also das ist selbst in meiner Lebenszeit, also jetzt bin ich 52 und ähm, ich bin halt schon mit meinen Eltern auf 4000er gelatscht, da war ich 12, also das war jetzt quasi vor 40 Jahren und wir haben da Fotos auch von damals und ähm, die Gletscher sind seitdem massivst geschrumpft, gell? die Wege sind komplett anders ja. geworden. Ähm, äh, zum Teil ist da überhaupt gar kein Gletscher mehr, wo man früher halt wirklich über riesige Gletscherlandschaften drüber gegangen ist. Und da sieht man halt schon sehr stark, dass der Klimawandel wirklich da ist. Gell? Also das, das ist einfach ein ganz klarer Gradmesser für, da passiert was, da verändert sich was.
0: Ich habe das in Thorens auch äh, ganz gut in Erinnerung oder habe das wirklich von Jahr zu Jahr beobachten können. Also ich war das erste Mal mit 15 da, also vor 30 Jahren. Und früher war das wirklich ein riesengroßer Gletscher da oben irgendwie. Mittlerweile ist es noch ein Eiswürfel. Also es ist schlimm, echt schlimm. Und das ich meine 30 Jahre irgendwie in der Menschheitsgeschichte ist ja nichts irgendwie so. Das ist schon schon ganz schön hart. Ja, ja. Ich glaube, diese
2: dieser das ist auch irgendwie ein ganz spannendes. Äh, äh, äh also diese beiden Seiten zu erleben. ne? Also diese Erhabenheit, die glaube ich daher kommt, dass es so geologische Vorgänge sind, die so ein Gebirge auffalten und dann über Jahrmillionen bröckelt das halt auch irgendwann wieder weg mit jedem Steinschlag halt so ein bisschen. Aber man steht davor und denkt sich, ja, man kann auch wirklich, man hat überhaupt gar keinen Einfluss darauf. Das ist etwas, das ist viel größer als man selber. Und gleichzeitig merkt man, wie in kürzester Zeit ähm, solche ja, Phänomene dann auftreten und die diese Welt massiv äh, verändern und bedrohen. Ähm, das finde ich auch ganz schön krass. Also ja, wie, wie Rainer es sagte, äh, in den paar Jahren, in denen wir jetzt das regelmäßig oder jeden Winter machen, sieht man das ganz, ganz deutlich. Ähm, Rainer, du hast aber eben auch dein Stichwort
0: verpasst. Ich weiß gar nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe mein Stichwort verpasst? Mhm. Was könnte das gewesen sein? Keine Ahnung. Höhenmeter. Oh. Thomas hat ja, Höhenmeter aber, gesagt. Hab ich du bist gesagt. Bist nicht,
2: ja, du hast Höhenmeter gesagt und, okay. und Renate ist... Da bin noch, ich ganz aufgeregt. <lacht> ja, genau, da fängt er gleich an zu zittern. Und ich dachte, warum sagt er nichts, warum sagt er nichts? Das ist doch sein Ding, Höhenmeter. stimmt. Ja. Weil bei uns äh, sind es nicht. Du sagtest irgendwie 1000 Höhenmeter bei der Skitour. Ähm, äh, wir, wir, bei uns muss immer die 10.000 Höhenmeter fallen. Aber Gottes Willen, das ist natürlich wenn so man viel da Zeit ist, unterwegs. Achso, runterzu. runter zu.
1: Runter Aber dann halt ohne Hochlauf. Ist aber auch nicht schlecht. Also 10.000 am Tag ist, äh, glaube ich schon. Da muss man muss man echt ein, eine Zeit lang fahren und auch knackig unterwegs sein.
0: Ja, das ist das Minimum. Also das muss schon geschafft werden. Sonst kriegt Rainer richtig schlechte Laune. Schlechte Laune. Das solltest angesagt. du mal erleben. <lacht> Nein, ich finde, man muss sich sein, sein, sein Bierchen abends auch verdienen, irgendwie so. Und das, äh, also ich habe die Tage, das sind ja sowieso immer nur wenige Tage im Jahr, die man so im im Skiurlaub ist. Und wenn man dann wirklich mal so einen Abend so richtig durch den Tisch tritt und am nächsten Tag nicht fit ist, ähm, das nervt mich immer weil dann kann man nicht vernünftig fahren, man ist irgendwie wackelig auf den Beinen und äh, ich bin dann doch ganz gerne fit auf dem Brett. So, Was nicht heißt, dass man nicht abends trotzdem irgendwie das eine oder andere Bier hier nimmt, aber man kann ja auch mal um elf ins Bett gehen und muss jetzt nicht die ganze Nacht durchsaufen. Also ja, Deswegen, ich finde schon,
1: äh, das sollte einigermaßen ausgehen. Irgendwie erwachsen das richtige Maß, werden das richtige Maß finden. Ach, ja.
2: Ist aber auch wieder eine hervorragende Überleitung, da waren wir vorhin schon äh, kurz davor, ähm, als du meintest oder als wir darüber gesprochen haben, dass sich jetzt natürlich viele Leute in in die Natur begeben, äh, ihre ersten Skitouren womöglich machen, ähm, gibt es dann von eurer Seite noch mal bestimmte Informationsquellen oder Handlungsempfehlungen, wo man sagt, achtet bitte darauf, äh, sorgt dafür das, jenes ähm, und äh, überschätzt euch nicht? Also gibt es da irgendwie so eine klare Richtlinie von euch, wo man sich auch informieren kann? Also ich wüsste jetzt, also Lawinenstufen etc. pp. sollte man sich ja grund, also, äh, gründlich vorbereiten auf so, ein Ding, auf so also, ein Ding. Kriegt man da Hilfe von ja, euch?
1: klar. Also erstmal muss man natürlich sagen, es gibt die Sektionen. Das ist mal super wichtig. Und in den Sektionen sind sind ja die Mitglieder eigentlich zu Hause. Also wenn ein normales Leben wäre und kein Corona wäre, dann würde es ja offene Sektionsgeschäftsstellen geben und da könnte man hingehen und könnte zum Beispiel sagen, ich will Skitouren gehen, kann ich bei euch Mitglied werden und einen Kurs machen. Das wäre ja quasi eigentlich ein ganz klassischer Weg. Und darüber hinaus unterstützen wir halt so einen Weg mit mit Kampagnen und mit äh, Infokanälen, die wir halt als Bundesverband zur Verfügung stellen. Das machen wir dann natürlich auf allen Wegen, die wir die wir halt zur Verfügung haben. Das ist unsere Website, also alpenverein.de. Da gibt es jetzt gerade zum Beispiel auch eine Kampagne, die heißt natürlich Winter. Und ähm, die ist da auch direkt auf der Startseite und da findet man alle Infos eigentlich, ob das jetzt, ob es da um Naturschutz geht, ob es da um Sicherheit geht oder ob es da auch um Fairness gegenüber der einheimischen Bevölkerung geht, was auch eine große Rolle spielt. Ähm, gerade wenn, wenn alles so überlaufen ist, ja, jeder ist gestresst, da muss man ja auch irgendwie noch einen Weg finden, wie, wie man gut miteinander zurechtkommt. Also die Website, dann haben wir unsere Social-Media-Kanäle natürlich, äh, so die üblichen halt, also Facebook, Instagram, Twitter dann haben wir ganz viel Broschüren, dann haben wir auch vor Ort, also in, in den Skitourengebieten auch viel Ausschilderungen, also viel ist in dem Fall vielleicht relativ, weil wir wollen ja auch die Landschaft nicht mit Schildern zuklatschen. Wir machen halt da Schilder hin, wo es wirklich nötig ist, zum Beispiel am Ausgangspunkt, also da, wo es losgeht, haben wir oft so Übersichtsschilder, wo dann sichtbar ist, wo sind Waldwildschongebiete, also wo sollte man nicht hin, wo, wo könnte, wo kann man hoch, wo es kein Problem ist. Das haben wir dann. Das ist jetzt aber typisch undeutsch. Gerade der Deutsche mag doch Schilder.
0: Für alles. Ja, ja das ist, genau.
1: Und deswegen muss, also ein bisschen vorsichtig muss man da wirklich sein. Deswegen im Gelände haben wir dann ganz wenig. Also das ist nicht so, dass da quasi alle 20 Meter so hier großer Pfeil blinkt vielleicht noch oder so, sondern nur da, wo es wirklich wichtig ist und auch so Stoppschilder. Achtung, hier ist. Schongebiete haben wir wirklich nur da, wo es wirklich wichtig ist und nicht, nicht alles mit irgendwelchen Zäunen abgesperrt. Also so, so agieren wir eigentlich nicht. Wir wollen schon, dass die Leute selber denken und setzen eigentlich auch also auf Freiwilligkeit und Selbstverantwortung. Das sind schon die zwei ganz wichtigen Punkte für unsere Politik, wie wir mit Bergsportlern umgehen wollen. Unsere Idealvorstellung ist immer, es gibt selbstständige Bergsteigerinnen und Bergsteiger und die brauchen nicht viel ähm, und ähm, machen die Sachen so, dass sie einigermaßen naturverträglich sind. Ähm, und an manchen Stellen braucht es halt Unterstützung und die geben wir halt eben durch so viele Schilder, wie halt unbedingt nötig sind. Also so haben wir halt einfach quasi einmal die ganze Palette der Kommunikationsmethoden, die die wenden wir an. Ähm, und ansonsten aber, wie gesagt, sind es die Sektionen, die die Hauptarbeit natürlich machen
2: aber muss ich denn jetzt als als Skitourengeher oder Splitboardfahrer ähm, auf irgendwas besonderes achten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in mein Skigebiet fahre, der Lift steht, es ist nichts präpariert, der Parkplatz ist nicht geräumt, äh, also nichts passiert, aber ich kann ja trotzdem hin ähm, und schneide mir die Skier an und gehe dann da die Piste hoch. Ist das? Ähm, da verletze ich jetzt ja irgendwie keine Vorschrift oder so, dass ich mich jetzt über irgendein Skigebiet begebe, das nicht präpariert ist, es gab keine Lawinensprengung, all das, was du ja vorhin gesagt hast, das ist nicht gesichert ähm, und äh, mir passiert dann was. so ist das praktisch wie, wenn ich im Sommer wandern gehe und mir dann irgendwie das, das Bein breche oder muss ich mich da auf irgendwie, muss ich mich auf Ärger einstellen? Nein. Die Kommt der Thomas um die Ecke oder? Ach so,
1: ach ja, und ich bin mit einem Skido unterwegs. Ja, dann, äh, gut. <lacht> dann vielleicht schon. Aber dann, ja. ansonsten, Nein, das, nee. das ist natürlich so wie im, wie im, im freien Gelände auch. Also das ist halt einfach jetzt alles ungesichertes Gebirge. Also quasi, sobald ich aus dem Tal raus bin, egal ob ich im Skigebiet bin oder nicht, ist momentan alles ungesichertes ähm, Gebirge und wenn ich da äh, einen Unfall habe, dann werde ich da genauso gerettet, wenn es denn geht, wegen Wetter und so weiter, ähm, wie, wie außerhalb der Pisten auch. Also die Bergrettung wird nicht die Frage stellen, darfst du hier überhaupt dich und ähm, mhm. und, und gewertet wird's wie freie Natur letztlich. Aber davor ist es natürlich erstmal wichtig, sich eben Gedanken zu machen, was mache ich hier eigentlich? Also einfach ohne Ahnung alleine losgehen und schauen, das wird schon werden, das ist eigentlich nicht der richtige Weg. Ich würde mich momentan immer erfahrenen Leuten anschließen. Also ich würde nicht einfach alleine lospoltern, sondern ähm, soweit die Kontaktbeschränkungen zulassen, muss man ja immer auch dazu sagen, sich jemanden suchen, der einfach da viel Erfahrung hat und fragen, ob man also Freund, Freundin, ähm, ob man da mal mitgehen kann und das mal auch lernen kann. Und dann sind eigentlich ähm, Skigebiete erstmal gar nicht so schlecht als erste Schritte, weil das Gelände grundsätzlich ja erstmal harmloser ist. Und wenn die Skigebiete wieder offen haben, sind sie ja sogar gesichert. Wichtig ist dann nur, dass man da ähm, Regeln einhält. Also wenn, wenn Skigebiete wieder offen sind, dann sind die Skitourengeher natürlich nicht die die Gäste Nummer eins, weil die Skigebiete sind ja für die äh, für die Pistenfahrer gemacht und nicht für die Skitourengeher. Und deswegen ist es natürlich schon wichtig für die Skitourengeher, dass sie halt Regeln einhalten. Also ich meine, da gibt's gibt's einige, die haben die zusammen mit dem Seilbahnverband und mit dem Skiverband ähm, entwickelt. Und die laufen alle im Prinzip darauf hinaus, dass man zurückhaltend sein muss als Skitourengeher, dass man einfach wirklich die zweite Geige spielt, dass man halt am Pistenrand drauf geht, dass man Sperrungen wegen Präparierungen zum Beispiel unbedingt beachtet. Das kennt ihr, oder? Diese Windenpräparierung ist lebensgefährlich. Ja, also diese Seite, genau. wenn ich da in so ein
0: also, glaube ich, ne? Bitte? Da werden die Pistenraupen quasi an so Metallband äh, oder Seil angeschnallt, genau. wenn sie besonders steile Hänge äh, jetzt runterfahren, um die genau. zu bearbeiten. Und wenn correct?
1: ich da in das Seil ja. reinkomme und dann vielleicht genau in dem Moment, wo es schnalzt, also das kann ja sein, es geht dann über den Buckel, dann gräbt sich ein, die Raupe fährt aber nicht genau in der Falllinie, dann, dann spannt sich das ja und irgendwann schnalzt es quasi wieder in die Falllinie. Und wenn ich da im Weg stehe, äh, also das ist dann so äh, Tino-Style, also, das ist nicht gut. Das ist. Unterschenkel ab. Ja, also.
0: Also, ihr arbeitet da auch mit den Seilbahnbetreibern zusammen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja wahrscheinlich oftmals auch konträre Interessen sind, oder? Die wollen Geld verdienen beispielsweise, ihr wollt die Natur schützen und ich könnte mir vorstellen, dass es da öfter mal zu Reibereien kommt. Klar, also, das,
1: das ist nicht einfach. Ähm, aber wir bemühen uns, weil ich glaube, wir wissen alle, dass wir auf Dauer nur weiterkommen, wenn wir zusammenarbeiten, weil die Skitourengeher werden nicht mehr weggehen. Das sind zu viele. Das sind also nach unseren Schätzungen roundabout about 600.000 in Deutschland. Ähm, und die werden auch nicht mehr weggehen. Die, die sind halt einfach da. Das ist ein zusätzliches, also zusätzliche Möglichkeit, ähm, halt auch Wintersport zu betreiben. Es werden nie so viele werden wie die Alpinskifahrer, aber die sind halt nun mal da. Also wird man Lösungen finden müssen auf Dauer, wie, wie das so funktioniert, dass alle was davon haben. Ansätze dazu gibt's. Ähm, also ich nenne da als ein, ein gutes Beispiel auch oft mal ähm, bei Oberammergau die Kolben-Sattellifte, äh, die machen das so, dass die eine Parkgebühr haben. Ähm, für die, die den Skipass bezahlen, die kriegen das zurückerstattet über den Skipass quasi, der ist halt dann entsprechend günstiger, die, die keinen Skipass äh, kaufen, müssen halt dann, die ich weiß gar nicht, was aktuell ist, 5 Euro oder so zahlen, dann gibt es eine Aufstiegsroute, die ist auch noch abgetrennt durch Zäune vom von der Piste, da gibt es aber Sponsoren, ja, da, da sieht man immer, bei April, aber das sind halt Sponsoren. Okay, also so <lacht> und dann hat es oben eine große Hütte, die auch ähm, inzwischen doppelt so groß ist wie noch vor ein paar Jahren, weil da einfach auch so viele Skitourengeher sind. Und äh, diese Hütte macht am Abend Geschäft, wo die normalerweise im Winter nie Geschäft machen würden, weil ähm, weil die Piste zu ist. Ja, Also da gibt es drei Ski, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. In der Regel, also ich rede jetzt von einer normalen Zeit, und an die wirklich viel los und davon, also insofern, die haben drei Säulen, wie sie auch noch äh, an den Skitouren gehen, verdienen können und ähm, das ist, glaube ich, einfach ein Weg, wie es funktionieren kann, weil, weil halt alle was davon haben. Das ist nie, wird nie das ganz große Geschäft sein, aber es ist einfach auch ein Zubrot ähm, zu den anderen Dingen, die man halt über die Pistenfahrer verdient.
2: Vielleicht wäre das auch noch eine äh, Marketingoption für uns, Rainer. Dass wir so Aufstiegsrouten sponsern, sagen die diese Spitzkehre wird Ihnen präsentiert von Idee. <lacht> ich finde es aber ganz spannend, was was du da gerade erzählst, weil die Frage hab, haben wir uns neulich auch gestellt. Ähm, jetzt angenommen ähm, Corona, äh, die Lifte bleiben zu. Äh, Quatsch, die die Gastronomie bleibt zu, aber die Lifte dürften aufmachen. Also würden jetzt äh, die, die Liftbetreiber das öffnen, wenn jetzt dieses ganze Hüttengeschäft nicht stattfinden darf? Also lohnt sich der Betrieb eines Lifts allein durch den Lift oder muss ich zwingend mit dem ganzen gastronomischen äh, äh, Angebot eigentlich, ähm, muss ich das mitnehmen, damit sich das überhaupt rechnet? Skipasspreise 50 Euro, Tobi. Natürlich rechnet sich das. Ja, also so ein Lift äh, kostet ja auch was. Hier so kannst ich, du gar nicht trinken. Dann stehen unten zwei, dann stehen oben zwei, in der Mittelstation sind nochmal mal zwei. Ähm, also ich muss ja trotzdem irgendwie das Personal habe ich ja trotzdem am Start und äh, Betriebskosten und so weiter. Und ist also ist da so eine Quersubventionierung ähm, in diesen Gebieten vorhanden oder ist das sowieso getrennt,
1: weil der Lift gehört dem einen und die Hütte gehört dem anderen? Also ähm, die Zahlen kennen wir natürlich nicht. Also das kann ich nicht das können wir nicht beurteilen. Aber Tatsache ist, dass natürlich in, in, in ganz vielen Fällen die Hütten Betreiber und die Skigebietsbetreiber unterschiedliche sind und ähm, da jeder halt seine, seine Finanzierung hat. Das mag auch in vielen Fällen anders sein, weil ja zum Beispiel auch Gastronomien oft in den Mittelstationen oder in den Bergstationen sind und da darf man davon ausgehen, dass das dann wahrscheinlich den Skigebietsbetreibern gehört. Ähm, also auf Dauer ist es bestimmt auch für ein Skigebiet nicht gut, keine Hütten zu haben, weil da auch die Leute sich nicht wohlfühlen. Also ich will ja auch mal einkehren. Ähm, äh, aber das ist die Situation, wie sie in Österreich jetzt auch eine Zeit lang war und auch noch ist, glaube ich. Wir haben nur die äh, Skilifte offen, aber nicht die Hütten. Okay, ja. Ähm, aber
0: Hütten ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe gesehen, dass ihr insgesamt 321 öffentlich zugängliche Berg- und Schutzhütten in den Alpen habt. Jetzt also, sind es, glaube ich, sogar oh, wieder 323.
1: Das schwankt manchmal ein bisschen. Ähm, das ist ja alle, alle 1000 äh, Quadratkilometer
0: eine. Ja, aber wo wir gerade bei so Relationen sind, Achtung, jetzt komme ich nämlich dazu, ich habe mal nachgeguckt irgendwie zum Vergleich, die größte Hotelgruppe in Deutschland ist die Aqua-Gruppe. Da gehören so äh, Mercure-Hotel, IBIS und Novotel und sowas dazu. Die haben 371 Hotels in Deutschland. Das heißt irgendwie und, und auf Platz zwei kommt dann das Best Western mit 181. Das heißt eigentlich seid ihr in der Hotelstatistik mit euren Hütten auf Platz zwei. <lacht> Allerdings das sind unsere okay. Häuser äh,
1: deutlich kleiner, muss man dann irgendwie auch sagen, weil das sind halt wenn du dir natürlich die Anzahl der
0: Übernachtungen anguckst irgendwie oder Betten <lacht> irgendwie ist es natürlich was anderes, aber irgendwie äh, 321
1: Hütten ist mal echt eine Ansage. Ja, das ist schon und äh, davon übrigens interessanterweise die meisten in Österreich gell? und nicht in Deutschland. Das ist, nicht, das ist halt historisch bedingt, weil wir ähm, ja lange Jahre, ähm, also seit 1869, ne, dann erst ein paar Jahre später mit dem österreichischen Alpenverein und dem Alpenverein Südtirol fusioniert sind und ähm, alle großen Städte, sich dann ähm, alpenverein zugelegt haben und die dann halt äh, jeweils ein Arbeitsgebiet und ein Hüttengebiet äh, hatten. Damals konnte man das ja noch aufteilen, da war das ja alles noch quasi weiße Landkarte und da konnte man überlegen, wer will sich wo zuständig fühlen. Also damals übrigens immer mit der Idee, ähm, man will quasi Bergsport möglich machen. Ja, Wir brauchen Übernachtungsmöglichkeiten. Damals war das ja auch noch nicht so, ähm, dass Wahnsinnig viele Hotels in den Tälern gegeben hätte, ja, das war also in den, also im 19. Jahrhundert gebraucht. Das war richtig, also nicht einfach, ach, wir machen da mal eine Hütte und dann, sondern das ging wirklich um Bergsport möglich machen und dann haben die großen Städte sich alle halt irgendwo umgeschaut, wo können wir hin? Berlin zum Beispiel hat ganz viel dann im Zillertal jetzt ähm, gemacht, also halt in Österreich und so war es mit vielen ähm, Städten und deswegen haben wir die meisten Hütten tatsächlich... Ähm in Österreich und nicht in. Jetzt hast du natürlich meine
0: Statistik kaputt gemacht, das ist ja klar, ne? Aber ich? <lacht> ja, es ging um deutsche Hotels. <lacht> ah, stimmt. Mist.
1: Ja, sorry. Wollte ich nicht. Wir können das auch streichen. Also den Teil. Nee, aber, nee, auf gar
0: keinen Fall. Nee, ich fand es ganz interessant, weil ich nämlich tatsächlich dachte, irgendwie diese 321 Hütten wären alle in Deutschland, wo ich dann dachte, komplett Berchtesgaden muss zugeballert sein mit <lacht> Schutzhütten irgendwie. Aber das ist ja verrückt. Okay, wenn das natürlich sich auf Österreich verteilt. Aber ja, äh, die, die,
2: die Historie führt ja dazu, dass die jetzt alle eben nach diesen Städten auch heißen. Ne? Also die, ganz viele von den Hütten heißen ja dann, gibt es die Kempner Hütte und die, die, was weiß ich, das äh, Prager Hütte und Berliner Hütte und äh, Osnabrücker Hütte und was weiß ich was alles. Ne? Also daher kommt das, die Sektionen dann sich diese Hütten dann äh, da gebaut haben, um eben ja dieses Gebiet zu pflegen und zu äh, Bergsport genau.
1: weil das ist dann ja. nämlich übrigens der zweite Aspekt, wenn man halt eben eine Hütte hat, dann gehört äh, nahezu notwendigen Arbeitsgebiet dazu. Also quasi die Umgebung um die Hütte. Und da kümmern sich die Sektionen dann eben auch drum, also um die, ums Wegenetz zum Beispiel, ähm, dass das halt in Ordnung bleibt, weil das kann man sich ja auch vorstellen, dass nach jedem Winter erstmal ein Haufen Wegeschäden da sind, wegen Lawinenabgängen ähm, vor allem natürlich. Und äh, da muss ja viel gepflegt werden. Und das ist dann eben auch Aufgabe der der Sektionen, das zu machen. Das wird ja auch überwiegend ehrenamtlich gemacht. Also bis auf dann die Dinge, die wirklich technisch aufwendig sind. Also zum Beispiel ähm, eine, eine Hängebrücke über eine kleine Schlucht oder so. Sowas würde jetzt nicht ehrenamtlich gemacht werden, weil weil da ja auch... Abnahmen dazugehören, viele Sicherheitsaspekte. Das kann man. Das beruhigt mich. <lacht> Gott sei Dank machen das dann halt auch wirklich ähm, Fachfirmen. Verstehe.
2: Verstehe. <lacht> Schade. So eine Hängebrücke. Da will ich mal. Da, ich baue mal eine. Der und Thomas du gehst hat, dann hat rüber wir wirklich ist geschickt. Sind. der baut aber so eine kleine Treppe.
0: Hin. <lacht> der Test, -Test Ja. Ja. Ähm. Die Hütten, die ihr da habt, irgendwie, äh, sind das so die typischen
1: Matratzenlager, wie ich mir das vorstelle? Oder ist es tatsächlich irgendwie von bis? Von bis. Das kommt total auf die Lage an. Also ähm, Hütten, die leicht erreichbar sind und die viele Tagesgäste haben, sehen natürlich völlig anders aus. Haben auch ein ganz anderes gastronomisches Angebot als jetzt ähm, eine Hütte im Hochgebirge, wo man fünf Stunden über den Gletscher hinlatschen muss. Also Brandenburger Haus ist da ein gutes Beispiel. Das ist auch in den Zillertalern und Brandenburg, also es ist quasi tatsächlich so aus der Berliner Gegend, auch eben Zillertal klassisch. Und da muss man eben ewig hinlaufen. Da kommen echt nur Bergsteiger hin die halt auch Seil haben und so weiter. Und die sind super einfach. Das ist eine ganz einfache Schutzhütte. Die hat halt ein Matratzenlager und die hat auch kein riesiges gastronomisches Angebot. Das ist einfach ein Stützpunkt für, für Bergsteiger. Und andere Hütten ähm, sind halt ähm, auch auf Tagesgäste ausgelegt. Ja, die haben dann halt einfach auch äh, mi von mittags bis abends warme Küche und ähm, haben eben viele äh, viele Gäste, viele Mountainbiker, viele Familien, Tageswanderer, dann vielleicht auch Familienzimmer, ja, also oder auch kleinere Einheiten, weil da halt einfach eine andere andere Gäste da sind. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall so, dass unsere Hütten keine Hotels sind. Also das sind sie nie. Die sind immer weit, weit, weit davon entfernt. Selbst die komfortabelste Hütte ist immer noch weit unterhalb von allem, was man an Hotels im Tal kennt, was den Komfort betrifft. Nicht deswegen, weil wir es nicht könnten, sondern weil wir es gar nicht wollen. Ja, das passt einfach nicht in die Berge. Wenn jeder will in den Bergen, glaube ich, so eine gewisse Einfachheit erleben und nicht irgendwie halt ähm, das was man in einem Stadthotel erleben kann und es würde da auch nicht hinpassen und es würde unserem Anspruch als Naturschutzverband und als Bergsportverband auch überhaupt nicht entsprechen wenn wir wenn wir da jetzt plötzlich Hotels hinbauen würden also wir versuchen da wirklich bewusst ähm, einfach zu bleiben auch aus ganz ähm, also nicht nur weil es die Idee ist sondern weil es auch viel zu aufwendig wäre ich meine das sind ja die die Hütten sind meist in, in in krassen Lagen, ja, irgendwo im Gebirge, die haben keine Stromversorgung, ähm, sie haben ähm, keinen Abwasseranschluss, äh, sie haben erstmal keinen Wasseranschluss, das muss ja alles irgendwie gemacht werden. Und es ist irrsinnig aufwendig, da eine, eine Hütte zu betreiben, die halt eben auch die Umwelt nicht belastet. Ja, Also alleine schon Abwasser, das, die Abwasserthematik ist extrem kompliziert und irrsinnig aufwendig, ähm, so zu machen, dass das wirklich für die Umwelt nicht belastend ist. Ja, wo kommt der Strom her und so weiter. Also das ist alles echt mhm. super aufwendig. Und deswegen ist es auch sinnvoll, die Hütten so einfach wie möglich zu lassen, weil man dann auch nicht so viel Ressourcenverbrauch hat, den man da oben eh nicht leisten könnte. Und es kann nicht so viel kaputt gehen. <lacht> kann auch nicht so viel, genau. Wenn es einfach ist, geht auch nicht so viel kaputt. <lacht> Wie, und sind wie? die
0: Hütten äh, komplett 365 Tage im Jahr geöffnet oder äh, gibt es da tatsächlich welche, die sind eher auf Sommer und Bergsteiger und so was spezialisiert oder Kletterer und dann wieder welche, die im Winter halt auch geöffnet haben?
1: Das ist nur ein kleiner Teil an Hütten, die im Winter offen haben. Ähm, die meisten äh, sind Sommerbetriebshütten. Ähm, dann gibt es manche, die haben speziell zur Skitourensaison offen. Die im Hochgebirge halt so, weiß ich nicht, Februar, März anfängt und dann bis April, Mai geht, dann machen sie vielleicht mal einen Monat zu und machen dann wieder auf die Hütten, die wirklich im Hochgebirge sind. Und so am Alpenrand gibt's schon einige Hütten, die auch im Winter offen haben, aber selbst da ist es so, wir haben roundabout 80 Hütten im bayerischen Alpenraum und davon sind 20 im Winter offen, also ein Viertel ungefähr. Das ist aber schon ein hoher Anteil. Weiter drinnen im Hochgebirge ist der Anteil äh, geringer.
2: Hast du da, wie, wie viele von den 300 Hütten hast du schon persönlich besucht?
1: Also, äh, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ich, also übernachtet wahrscheinlich vielleicht auf, auf, auf 50 oder so, keine Ahnung. Ja. Und schon dort gewesen und mal kurz eingekehrt oder vorbeigeschaut. I, I don't know. Ich, nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß <lacht> es einfach nicht genau.
2: Viele. Aber du hast bestimmt dann schon so eine Lieblingsecke dann in den Bergen, oder? Wo, wo es dich dann immer
1: hinzieht. Nee, ich glaube, es ist so, es gibt, ähm, also fast jeder, der nahe an den Bergen wohnt, hat sowas wie ein Hausberg, oder? Weil, wo man halt mal schnell hingeht und mal äh, trainiert oder oder halt jeden Eck, jedes jeden Winkel kennt. Und das ist bei mir halt der Isar-Winkel. Ähm, und das sind dann aber wirklich unbeeindruckende, aber irgendwie dann doch schöne Berge, wenn man sie gut kennt. Der Zwiesel bei mir, das ist echt, also kein, kein Bedeutung, das ist halt mein Hausberg. Und... Mhm. Ähm, und ansonsten mag ich es eigentlich gerne, in ganz verschiedene Regionen in den Alpen zu kommen und die kennenzulernen. Also ich bin jetzt nicht so der, der immer dahin geht, wo er so immer schon war, sondern ich will eigentlich alles kennenlernen. Ich war zum Beispiel im letzten Sommer, als es ging, als zwischen den Lockdowns quasi, in der Dauphiné. Also ähm, da, wo ihr ja eigentlich auch so ähm, gerne hinfahrt, da ist, glaube ich, Trois-Vallées und so weiter gar nicht mehr so fern, ähm, und ähm, war da beim Bergsteigen und das war krass. Das ist so wie, äh, äh, das heißt ja oft auch, es sieht ein bisschen wie in Pakistan aus. Also das ist wirklich okay. wild. Also wilde Gletscher, brutale Felsflanken drüber, wenig erschlossen. Also da war ich völlig von den Taliban, Sorgen, was, was in den Alpen auch gibt. <lacht> das war Wahnsinn. Das ist da bei der Mesh auch, dass ähm, es... Also La Grave ist da als Freeride-Gebiet mhm, ähm, ja. und das ist aber zusammengeschlossen mit Dösalp, glaube ich, oder? Kann das sein? Das
2: weiß ich nicht genau, das kann gut sein, ja. Aber das ist das so ist ja die noch Ecke, so ein bisschen, wo halt viele große dann Skigebiete sind.
1: Mhm. Und, ja, genau. ähm, und die Skigebiete sind aber eher ein bisschen westlich davon, wo es schon ein bisschen sanfter wird und die Dauphiné selber ist einfach... Da gibt es keine Skigebiete, da ist einfach brutalste Wildnis und das hat mich schwer, schwer beeindruckt. Fand ich geil, cool.
2: Ja, ich glaube, das, das müssen wir dann auch einmal, äh, Renate, für uns im Sommer mal erschließen, ne? Dieses, diese Berge. Ich kenne die nur mit Schnee drauf.
0: Kann es euch nur empfehlen. Ich war ja auch im Sommer da und das war <lacht> so
1: unfassbar. Also
0: ich war ja mit den Kindern irgendwie, als die so, wie alt waren die denn da? Vier, würde ich denken. Ähm, waren wir im Pillerseetal und waren dann auch auf verschiedensten Bergen, weil es da ja auch immer so Entertainment-Geschichten gibt und ähm, wir waren zum Beispiel in Leogang, da fand ich hat, hatten sie es ganz gut gemacht, da gab es dann unter anderem halt auch so eine Naturfahrt, wo du halt viel über die Pflanzen und generell auch über das Gebirge gelernt hast, hattest dann auch so einen Hochseilgarten, über den du irgendwie da klettern konntest, ähm, dann waren wir auf, wie heißt das andere Ding, wo wir da waren, äh, Direkt am Pillersee. Naja, auf jeden Fall hatten die da oben so Dinosaurier und sowas hingebaut irgendwie so. Und das war mir dann echt ein bisschen too much irgendwie so. Also ich meine irgendwie, ich find's okay, wenn man so ein bisschen Entertainment macht. Aber ich glaube, das ist irgendwie ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn du irgendwie die ganzen Berge irgendwie voll mit irgendwelchen Entertainment-Geschichten, dann sind die Berge selber eigentlich irgendwann nur noch ein Stück weit Kulisse irgendwie so. Und die Leute fahren dahin irgendwie, weil sie... Action haben wollen auf eine gewisse Art und Weise und das hat mich dann so ein bisschen dabei gestört, obwohl wir mit den Kindern damals in dem Alter eine ganz gute Zeit dort hatten irgendwie, aber ich fand es ein bisschen too much. So.
2: Ja, du musst natürlich, wenn du dann die diese Ungestörtheit äh, genießen willst, die Ruhe, dann dann musst du dich schon, also musst du ein bisschen Mühe auf dich nehmen, um dann dorthin zu kommen, ne? Ähm, wenn man halt mit der Gondel hochfährt ähm, und alles, was dann so die ersten 30 Minuten, da tritt man sich natürlich mit allen anderen Gästen noch auf die Füße. Aber wenn man dann halt weitergeht und weitergeht und weitergeht und irgendwann ist man dann aber wirklich auch alleine und äh, ja aber das ist halt äh, ja wie du auch schon gesagt hast Thomas ne ähm, das wird immer mehr und mehr erschlossen das hat mich gewundert also wird werden neue Skigebiete gebaut aktuell also weil du meintest ja modernisieren ist doch super prima äh, mach die alten Lifte weg und bau neue hin okay aber ähm, ja, vergrößern eher ne würde ich denken das wird wirklich dann vergrößert, neue Lifte gebaut, also neue
1: Skigebiete erschlossen. Also für Bayern kann man sagen, Wo denn, fragt man die, die, das sich. Thema ist vermutlich rum. Weil es gab ja. noch ein, ein großes Projekt am Riedberger Horn im Allgäu. Das ist wirklich durch viele Medien dann auch äh, gegangen, weil da eigentlich eine Skischaukel ent entstehen sollte. Also quasi über den Berg drüber zwei neue Lifte, die da gebaut werden sollten. Und ähm, mhm. das war wirklich... Der Streitfall und dann kam ja Ministerpräsident Söder und hat ziemlich schnell gesagt, nö, das kommt nicht mehr. Das war ziemlich überraschend damals. Und das war ein ganz klares ähm, Signal dann auch. Ähm, in, also in Bayern wird, wird vermutlich kein Skilift mehr gebaut. Da, da gehören einige Dinge dazu, die, die man da wissen muss. Ähm, also es gibt bei uns in Bayern halt den sogenannten Alpenplan und da sind die Alpen in verschiedene Zonen, ABC eingeteilt. Und ähm, da gibt es eben die Schutzzone C, in der nichts gebaut werden darf. Und eigentlich war das Riedberger Horn zum Teil da drin. Deswegen hat man dann die Schutzzone C da entfernt und woanders eine Ausgleichsfläche geschaffen. Und das Streit. Und zum Schluss ist jetzt so, dass die Zone C dort sogar vergrößert worden ist und das ist jetzt eigentlich schon ein ziemlich klares Signal, dass da in Bayern nichts mehr geht. In Österreich sieht es ein bisschen anders aus, da muss man jetzt der Fairness halber dazu sagen, für Österreich ist natürlich der Tourismus und der Skitourismus viel wichtiger als als das in Deutschland der Fall ist, weil der Großteil der Fläche in Österreich ist halt Berge und und da sind halt da leben halt sehr viele Menschen auch vom vom Skitourismus und deswegen sind da die Voraussetzungen noch ein bisschen anders. Da gibt es schon ähm, Pläne, da gibt es viele Pläne. Ähm, äh, Dinge noch zu erschließen. Das prominenteste Beispiel ist der Zusammenschluss von Pitztal und Ötztal, also von zwei Gletscherschigebieten, ähm, wo noch ein quasi ein ganz, neue, ähm, ein ganz neues Gletscherbecken erschlossen werden, die dann zusammengehören. Und ähm, es liegt aber momentan ein bisschen auf Eis, weil es da wirklich viel Widerstand gibt. Und solche Projekte, insbesondere so Verbindungen, also das ist eigentlich das. Also es wird jetzt kein neues Skigebiet, auch in Österreich, mehr gebaut. So im Sinne von, mhm. jetzt schauen wir mal, hier irgendwo in der Landschaft bauen wir was Neues, sondern was? Genau, noch? der Berg sieht schön aus, da steht noch nichts. Nee, das, das gibt es eigentlich nicht, sondern wenn, dann halt Zusammenschlüsse. Also bestehende Skigebiete, die mit ein, zwei Liften zusammengeschlossen werden sollen. Damit man dann halt einfach sagen kann, ich sind das Größte oder keine Ahnung, man hat halt plötzlich irrsinnig viel Kilometer mehr. Davon gibt es einiges, aber auch da ist es so, dass die Widerstände inzwischen so groß sind, dass sich die Planer da auch nicht mehr leicht tun. Also das ist, der Wind dreht sich gerade schon, dass auch ähm, in Österreich gesagt wird, eigentlich, eigentlich reicht es, es gibt genügend. Also niemand sagt, wir müssen die abbauen, ja, sondern es reicht einfach. Das wollte ich gerade fragen. Also, ob es tatsächlich einen Rückbau gibt, dann von solchen Anlagen? Man vereinzelt natürlich schon, da wo halt einfach beschlossen worden ist, dass es sich nicht mehr lohnt. Da gibt es schon Beispiele, aber also das ist dann nicht so im Sinne von, wir beschließen als Naturschützer jetzt, ihr müsst das abbauen, so läuft es nicht, sondern dann gibt es halt Schienen, nicht mehr rentabel. Und die müssen dann halt oder die werden dann auch in der Regel abgebaut oder ein alter Lift wird durch einen neuen ersetzt, dann wird der alte natürlich auch abgebaut.
2: Du hattest ja jetzt am, ganz am Anfang auch gesagt, die Alpen sind ja irgendwie noch verhältnismäßig klein im Vergleich, also winzig im Vergleich zu allen anderen Gebirgen auf der Welt. Welches wird denn das neue, was welches Gebirge werden die
1: neuen Alpen? gar keine die, Alpen, <lacht> die neuen Alpen sind die alten Alpen glaube ich also es wird natürlich also es gibt ja immer Leute die die dann halt neugierig sind und woanders hin wollen und sich mal was anschauen wollen und da es halt Modegebiete also Kaukasus ist zum Beispiel unter Freerädern gerade natürlich mega in Mode genau. ähm, ja. weil es billig ist ähm, weil man doch relativ schnell hinkommt, weil es irgendwie noch so den Hauch des Abenteuers hat, oder da ist alles noch ein bisschen anders wie bei uns. Also solche Moden gibt es natürlich immer, aber die Alpen sind halt bei uns. Also die werden, also die Nähe wird man nie ersetzen können.
2: Ich meinte jetzt auch sowas wie die die Dichte an Liftanlagen, die Zahl an Skitagen, also wird sich das verschieben, ne? also sind die 40 Prozent der Skitage, die jetzt in den Alpen stattfinden, das werden weniger, dafür haben wir dann bald irgendwo
1: anders, also im Kaukasus dann eben die 40 nee. Prozent nicht absehbar. Also, das, also würde ich jetzt sagen, es ist überhaupt nicht absehbar, weil alle anderen das so weiter hoch transportiert. Das wollte ich ja sagen, die 43 Prozent <lacht> konzentrieren sich da, das ist Irrsinn. Das ist eigentlich Irrsinn, das ist nicht aufzugucken. So cool. äh
2: aber das ist natürlich so die Bevölkerungsdichte natürlich in, in dem Gebiet, aber ähm, im Kaukasus hat man halt auch nicht den doppelt geheizten äh, Sechsersessel. Dann haben sie den 1 2 <lacht>
0: irgendwie von Nico aus Winterberg stehen ja, genau. rumstehen. Genau. Da ist dann noch
2: der, der Schlepper äh, <lacht> am Start. Also ich glaube, der, der, das der Thema Komfort hat natürlich total an Bedeutung gewonnen, ne? auch in den letzten äh, äh, Jahren mit Haube zum Runterklappen, Heizung im
1: Sitz und dem ganzen Kram. Aber das ruft immer auch genau die Gegenbewegung hervor. Gell? Also mhm. dass dann auch viele sagen, ähm, das ist mir jetzt schon auch zu viel. Ich will nämlich, wenn ich jetzt mit meiner Familie zum Skifahren gehe und mit meinen Kindern, die die 170 Kilometer sowieso nicht ausfahren können, dann bin ich schon froh, wenn ich am Tag äh, 500 Höhenmeter schaffe. Und dann muss ich trotzdem so viel Kohle <lacht> ja. zahlen. Das ist eine ganz klare und, und wichtige Debatte auch. Weil wenn man alle Skigebiete so hochrüstet, dass... 50 Euro plus X kostet, dann ähm, hast du keine Familien mehr, die sich das leisten können. Ja, Dann stirbt das Skifahren aus. Ähm
0: genau, und gerade als Familie braucht man ja auch diese Pistenkilometer einfach gar nicht. Ne? Das hatten wir auch schon mal in einer anderen Episode irgendwie besprochen, dass es eigentlich total ausreichend ist, wenn du ein kleines Familienskigebiet mit 25 Pistenkilometern hast. Es äh, kommt natürlich ein bisschen auf das Alter der Kinder drauf an. Ne? Aber wenn die jetzt fünf, sechs Jahre alt sind und gerade mit dem Skifahren anfangen, brauchst du einfach nicht mehr. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wir waren in unserem ersten Skiurlaub, da waren die drei ähm, in Meierhofen. Totaler Schwachsinn eigentlich, wenn man es <lacht> genau nimmt. Es ist arschteuer ne? und ähm, wir selber, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so, stand ich so wenig auf dem Board wie dort. <lacht> ja, ich glaube, ich, glaub, auch ich auch habe drei Abfahrten Zeit, gemacht einfach, in der Woche,
1: oder? Ähm, an, an, an Skigebieten, also überhaupt an touristischen Angeboten in den Alpen, würde ich sagen. Es ist in Ordnung, dass es große Skigebiete gibt, die sind für ein ganz bestimmtes Publikum auch ähm, passend. Dann braucht es aber auch Skigebiete und dann braucht es halt eben auch... Ähm die vom nachhaltigen Tourismus leben. Die werden also der nachhaltige Tourismus wird natürlich niemals den, den großen Tourismus ersetzen können, aber es lohnt sich den nachhaltigen zu stärken, damit er überhaupt eine Chance hat gegen die großen, damit er halt einfach eine vielfältiges so dass jeder halt genau das finden kann, was er möchte. Und das ist eh klar, wenn ich ein vielfältiges Angebot habe, dann stehe ich einfach stabiler da, auch in Krisen, als wenn ich nur auf eine einzige Karte setze. Also von daher kann man das eigentlich den Tourismusmanagerinnen und Managern in den Alpen nur raten, dass sie halt ihre jeweilige Nische finden und die auch ausbauen und nicht alle quasi nur hinter Sölden herrennen. Oder hinter Ischgl herrennen, weil das, das geben die bayerischen Alpen zum Beispiel sowieso nicht her. Da ist ja die Topografie gar nicht da. Ähm, da, da, da muss man auf andere Konzepte setzen. Total, genau. Also
2: sich auch als, als Marke im Endeffekt verstehen und sagen, wen will ich eigentlich ansprechen? Wer soll zu mir kommen zum Skifahren? Ähm, und, ähm, und, und mit welchem Angebot positioniere ich mich einfach? Total. Sag mal, ähm, wie viel Skitage hast du jetzt so im Winter auf äh, der Uhr? Ist das für dich positiv oder zu wenig? In diesem Winter? Ja, in diesem speziell, aber auch ganz allgemein, wenn man sich jetzt beruflich da im DHV bewegt, ähm, würde man sich ja erstmal vorstellen, stehst du jeden Tag nee. auf den Skiern? Ich bin ja, ich bin ja der so Professor ja und
1: nicht ähm, <lacht> der äh, Skifahrer. Nee, ich habe einen ganz normalen Bürojob. Also ich ähm, beschäftige mich Gott sei Dank jeden Tag mit dem Thema Berge, was ich super finde. Aber so also wenig. Also ich glaube, ich habe auch nicht mehr Skitage als so durchschnittliche Münchner. Also ich wohne jetzt nicht direkt in München, sondern schon fast am Alpenrand. Deswegen habe ich vielleicht ein bisschen mehr, weil ich wirklich also gar nicht weit zu den Bergen habe. Aber sonst muss ich ja auch ganz normal ins Büro gehen. Also ähm, in einem normalen Winter würde ich Gerade als Pressesprecher so braucht
0: man doch auch die Nähe zum Produkt. Bitte? Als
1: Pressesprecher braucht man doch auch die Nähe zum Produkt. Du musst doch mal mit deinem Chef leben. <lacht> ja, ja, also ich versuche das ja immer irgendwie da so äh, fleißig <lacht> zu sein. Und ähm, ich würde sagen, ich habe so irgendwas zwischen 25 und 30 Skitage in einem Winter normalerweise. Ähm, davon sind aber die meisten dann tatsächlich Skitourentage ähm, und Tage mit meinen Kindern ähm, in unserem Heimskigebiet, das ja wirklich bei uns direkt um die Ecke ist. Äh, habe ich schon auch einige, weil die sollen halt schief also das finde ich einfach schon wichtig und schön, dass die Skifahren lernen. Deswegen sind wir eben in so einem kleinen Familienskigebiet, wo es halt einfach auch noch viele alte Lifte hat. Ist aber nicht schlimm, die, das ist, ist eigentlich ganz cool. Und in dem Winter habe ich deutlich weniger als im Durchschnitt weil erstens die Lüfte nicht offen haben. Wir haben zwar eine Saisonkarte, die schlummert aber. Und äh, wartet darauf, dass dass wir vielleicht noch <lacht> ganz zum Schluss vom Winter halt mit den Kindern ein bisschen fahren können. Und ähm, ja, mit den Skitouren, die, das war eh nicht gut. Äh, Zeit lang, weil zu wenig Schnee war, der ist ja jetzt gerade erst ja. gekommen. Also ich habe eigentlich noch also ganz, ganz wenig. Drei, vier.
2: Dann hoffen wir mal, dass, äh, dass das äh, Corona-Thema dann auch irgendwann bald ein Ende hat. Nicht, dass wir dann im Winter äh, 2027 mit unserer Stundenkarte vom letzten Jahr noch dastehen und sagen, da ist noch Guthaben drauf. <lacht> Kann ich das
0: abfahren? Und, in, und <lacht> bei O'Shneole über längst vergangene Zeiten reden. Ja, weißt genau. noch damals, Tobi? <lacht> genau. Und jeden Winter
2: wachsen wir einfach immer nur das Brett immer wieder neu. Und ja. Nein, wir sind da zuversichtlich. Irgendwann nur noch ein Fetisch. Du so, kannst
1: ein Altar außen rum bauen.
2: Ja, genau. Und irgendwann auch gar kein Belag mehr drauf. Das ganze Snowboard ist nur noch so einen halben Zentimeter dick, weil wir schon alles abgeschliffen <lacht> haben. <lacht> ja, aber gut. nee, Dann bist du ja deutlich äh, mehr Tage als wir. Das auf
1: jeden Fall. Ähm ja aber vielleicht stehen wir dann irgendwann mal zusammen auf dem brett das wäre doch was ich lade euch herzlich ein also mein mein steht euch offen aber ich sag's euch es ist <lacht> ruppig also da ähm, <lacht> muss man sich mit haupts hauptsache wir kriegen die 10.000 höhenmeter voll das wird echt schwierig da, gell? also da, da wenn ihr das schafft dann ziehe ich den hut wie heißt das Heim äh, das, das ist das brauneck das ist ein äh, einfach also äh, ein, ein tolles Skigebiet, weil es so kleinräumig ist und weil es halt noch ähm, viele ältere Lifte hat, weil es äh, viele schöne kleine Hütten hat, weil es einfach so ein bisschen den Charakter bewahrt hat, den so ein, so ein Skigebiet vielleicht mal irgendwann hatte. Also das ist irgendwie schon, schon sehr cool, aber Schön. es sind halt nicht die großen breiten Pisten, sondern da ist immer wieder mal ein Eck, wo es echt unkomot wird, dann ist eine Engstelle, wo es ist, Also das hat schon so seinen speziellen Charakter. Gibt es da noch einer Sesselüfte bei euch? Ähm, äh, nee, die gibt es tatsächlich nicht mehr. Das hat man immer. Aber dafür noch einige Schlepplifte. Also richtig schöne alte Schlepplifte. Sehr gut. Ja, die Herausforderung nehmen wir an. Da kommen wir mal vorbei und schauen, ob wir die
2: 10.000 Höhenmeter auch dort schaffen. Unbedingt. Wir haben ausgerechnet in Winterberg, da haben wir nämlich auch einmal mit dem Nico gesprochen, in unserer ersten Episode von der zweiten Staffel. Äh, da steht der Rekord bei 80 Abfahrten, glaube ich, an der schwarzen Piste. Und damit schafft man die 10.000 Höhenmeter auch. Aber da muss man dann früh aufstehen und, äh, und der, der da ist keine Pause drin. Und,
0: und der Lift darf nur für uns geöffnet sein, das kommt auch noch dazu. Ja,
2: das stimmt, genau. Ja, vielen Dank für die Einladung. Die nehmen wir hoffentlich dann bald sehr gerne an. Es könnte passieren, dass es erst nächstes Jahr so ist. Aber wir werden sehen, wie wie es läuft. Genau. Genau. Thomas, vielen Dank für dieses Gespräch. Das hat echt eine Menge Spaß gemacht und, ähm, und ähm, ja, uns ein, ein gutes Bild vermittelt, äh, womit du dich äh, den ganzen Tag so auseinandersetzt, welche Gedanken ihr euch macht und wofür der Alpenverein jetzt auch äh, kämpft und steht. Und ähm, da hoffen wir, und wir tun unser Bestes, dass die Alpen so erhalten bleiben. Wie du sagtest, ne, ich glaube, da, das ist eigentlich so das Ding. Man muss sich irgendwas aussuchen, was man irgendwie schützt, wofür man steht, wofür man eintritt. Sonst kann man, sonst geht irgendwie alles vor die Hunde. Ähm, ich hatte auch irgendwann mal gelesen, so wenn, wenn man anfängt, den öffentlichen Raum als sein Eigentum zu betrachten oder eben auch als seinen privaten Raum, dann wird schon mal vieles besser. Also der umgestürzte E-Scooter, der halt einfach so auf dem Boden rumliegt, wenn man den einfach mal wieder hochhebt, aufstellt, an die Seite stellt, damit es halt irgendwie, ne, das ist schon mal so der erste richtige Schritt und das geht natürlich dann weiter, indem man einfach auf Natur achtet. Und dann hoffen wir, dass wir unser unseren Sport weiter ausüben können.
0: Der nächste umgekippte Skido, den ich sehe, ich richte ihn wieder auf. <lacht> ja, genau. Guckst, wer drunter liegt. Oh, Tobi, hi. <lacht>